0: Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是周老师
1: 。大家好，我是杨磊，
0: 我是张波。啊、呃，最近天气蛮冷的啊
1: 。啊、呃，一直下雪嘛。啊
0: 、呃，今天中午那个我出去逛了一圈，然后想去买脏脏包，但是没有买到，但是又遇到了下雪。霜。啊、呃，前前两天就上个周末啊，就是下雪下的非常大。你们出门了吗？出门了哦，我是非常强烈的在外边跑了好几天
1: 。啊、你是故意要去跑下雪、啊、对,对吧对？没跑过对,对，
0: 在
2: 上海嘛，啊、这个车这种路况太难得了
1: 啊！我要出去显摆一下。我
0: 我也出去了，但我呢遇到两件事情，就是关于这种雪天、冬天温度很低的情况用车，我也想跟小伙伴们分享一下、啊。
2: 好
0: ，那第一件事情呢，我们之前也讲，就是遇到这种雨雪天气，尤其路面结冰的话。后驱车是有点小危险的
1: ，对，有点累了，对啊。但是
0: 我发现了我那辆车有一个新功能，
1: 功能
0: 叫后轮自适应放气功能。然后为了把这个功能关闭啊，
1: 我费了老大劲了。啊、你请你说人话好、啊、不好、啊？啊，说说啊，说人话就是后
0: 轮被扎了，然后漏气了，自
1: 动放弃了，对吧？啊、对，然后我去
0: 补胎，然后补胎是这样，就是大家知道那个。我那个扎那个部位啊，在轮胎比较靠近中间的位置。然后呢，当时补补胎的小哥问我，他说：“你是要补贴片还是补蘑菇钉？”那么本着要勤俭节约的这种原则，而且又是中间的位置，那我说我补个贴片吧。但是补完贴片以后呢，出现个问题，第二天继续漏气。这是在我以前就是车子补胎生涯中没有遇到过的情况。那我我只能又把车开回了那个补胎的地方，然后他们老板跟我讲是怎么回事，因为这两天太冷了，那个胶水啊，对，粘性粘粘不住，所以补贴片的话就是漏气的概率会很高。那后来我就加了一些钱，然后我也表扬一下那个店很良心的，就让我加了二十块钱，然后又帮我重新补了蘑菇钉。那蘑菇钉补进去以后呢，确实就不漏气了。那如果说在一个气温相对来说比较正常的环境下，轮胎的中间部位被扎破的话，其实补贴片足够了。对，但是遇到这种极端的比较寒冷的天气的话，因为胶水不给力了嘛，那这个时候建议大家，如果轮胎被扎了的话，建议大家补蘑菇钉。
1: 啊，在下雪天开车啊，就是其实我也是第一次啊，就是因为上海之前是二零零八年嘛，有过一次大雪，大雪对吧？近十年来也没有大雪的。我也是第一次在大雪天开车、嗯。张波之前有没有在大雪天开车的经历？在外地非常多，对吧？那我们可能是我和周老师这个机会体验的少一点、呃呃。
0: 对，然后我想讲第二件事情，就这个是完全没想到的一件事情，我。那个周六开车就是走高速去那个，就从我们奉贤到上海的那个嘉定，那中间经过了嘉闵高架，再加上那个 G2 的那个高速公路。然后我下了高速以后呢，后来到了就当地的一个停车场，那个要扫描车牌进入嘛。然后我车往那边一停，那个扫描的机器就没有反应。然后保安过来跟我讲，你的前面的车牌已经被都挡雪挡住了，都挡住了。嗯后来我停完车，我下来一看，真的蛮厉害。因为中间本身我的车就有报警说前雷达故障，就是前雷达被雾雾遮挡，我就无法使用了。然后我下来一看，是整个车头啊，就是已经包括牌照在内，已经被厚厚的一层雪全部遮住了。那当时赶紧就是清理嘛。啊，想想这个有点后怕啊。一个是因为万一在路上被警察叔叔拦下来了，违规遮挡号牌，呃，这个事情怎么算？对吧？是违规遮挡号牌，还是因为不知情？对吧？这个完全看当时，我觉得执法警察叔叔的心情了。如果心情不好的话，周老师的十二分就没有了，很有可能一次性搞完。啊，对。那遇到这种情况的话，因为大家知道，就是在高速上面开的话，车速很快嘛。那个雪如果下的比较大的话，因为你车头是一个受力面积很大的一个，正好是受风的，对，受风的这个面积，雪很有可能把你牌照号码挡掉的。那这种情况你在高速上停车去清理那是不现实的，但是如果你经过服务区或者你下了高速以后，一定要留个心眼，赶紧把遮挡住你号牌的这些积雪清除掉，不然的话，呃，我觉得这个被警察拦下来以后是件很麻烦的事情。对，其实还有
2: 还有一点大家要注意啊，就是说在这种大雪天的话，呃，我们一直在说你要清理车上的积雪，第一件要做的事情就是清理号牌。为什么呢？就是你很有可能清理完整车之后，发现这
0: 辆车不是你的，所以要先清理好，先,先看一下，对吧？啊，这个笑话有点冷啊。
1: 啊不错，我觉得、啊
0: 。对，好吧。所以这是我想跟大家分享两个，就是在雨雪天，就是下雪的这种天气用车的一些小经验吧
1: 。啊，那我也分享一个在上周下雪天的故事给你们听，好吧？我做了一件好事。好事。嗯、啊。
0: 杨老师一般不做好事，这、就是很少做好
1: 事的意思吗？上周六，因为雪最大的好像是在上周五吧，应该是上周五晚上、周,周五晚上、周五晚上雪是最大的、最大的那个周六。周六也很大，而且就是周五嘛，还是在上班嘛，很多小伙伴可能就是晚上加班啊，会遇到一些个什么问题呢？就是打车打不到啊，对，就没有打不到车回家嘛。然后我的一个小伙伴，就是他大概九点多的时候和我说，啊，十点多吧，应该十点不十一点，他和我说他找不到车回家了。他微信上和我说一下找不到车回家，然后和我说一下，那我说你在哪里？他说他在哪里哪里。那我说你叫车回家呀？他说叫不到，滴滴让他排队排两个半小时。那我说要么我来接你吧。那我就去接他了嘛。我到了就是一个轻轨站去接他，然后把他先拖回了我公司，然后和他聊了会儿天，晚上再把他再拖回家。在我去接他那个过程当中，我发现就是马路上很多人都在打车。对，但是打不到车
0: 啊！遇到恶劣天气打车
2: 肯定是很困难的一件下大雨、啊、下大、下下雪
1: ，所以我在送他回去的路上啊，我又看到马路上有两个人，我就问了他们，我说你们去哪个方向？哦、啊，正好是顺路的一个方向。那我说你上来吧，我把你们都带回去
2: 。我是不是应该向客管处举报一下？不，你收钱了嘛
1: ？当然不会收钱了，收、啊、了也不也
0: 是说不收啊。对，那我觉得杨老师这个高风亮节啊，要、啊、鼓掌要鼓掌
1: 。这个学雷锋对吧？这个是我觉得是什么呢？也是想和大家呼吁一下，如果遇到一些就是天气很极端的情况下面，如果我们有车的人在开在马路上，如果能顺带能带的话，就是可以尽量的就是带一下。这个也是一个就是在紧急情况下面一个就是。一个可以做的一个措施吧，我觉得啊对,对，然
0: 后当然了，也注意安全啊
1: 啊，注意安全。在市区里面可能还好一点啊。那现在言归正传，好吧，聊我们就是这期应该聊的内容。这期节目应该是我们栏目的第二百零四期节目了
2: 。时间好快啊！
1: 张博士应该是近三个月，近两个月才个月才来参加的加入的。呃、啊，我们节目是其实是从二零一七年的一月份开始播出第一集的，到二零一八年现在也是一月底嘛。
0: 一年了，一年了，整一年
1: ，整一年，我们这个节目做了整整一年时间，累计做了两百零四期的节目。其实这个数字我觉得还还蛮多的，还
0: 。啊，对，之前我跟杨老师聊天的时候也讲到，这个数字就是这个节目的至少总时长，应该是排在音频类的。
1: 汽车自媒体的第一位吧,吧？那不单是总时长，包括就是节目的集数啊。就是我看了一下，就是几个平台所有的就是汽车的做音频汽车自媒体的那些账号，我们账号是集数最多，一年内产出的集数最多，然后内容的总时长也是最长的一个自媒体，汽车自媒体。好吧
2: ，这个是不是也说明？大家都比较会聊天
1: 那大家比较会聊天的，因为我们在做这个节目最初的时候，我和周老师商量过嘛，我说我想做一个就是汽车的音频的节目。那那时候周老师说的一个比较大的一个困惑，他说就是可能这个选题啊会比较难一点，对、啊、对，因为我们在节目初期的时候，我是日更的，我们是一周五更。我直到大概半年之后，我们才是就是一周三，因为半年之后瓶颈就到了嘛，就一下子就觉得
2: 话题有点问题了
1: 啊、呃，话题有点少了。到就是周老师来了之后，我们才固定下来就是一周三三更对吧？其实说实话，就是我我自己回想了一下，能够就是扯那么多蛋对吧？一年时间里面扯那么多蛋对吧？编了那么多故事，也蛮不容易的
0: ，非常不容易。但是汽车行业对吧，往往就是要。编故
1: 事，呃，会扯淡，对会扯淡，要会做 PPT 才能,、啊、才能生存下去。那我也，我也就是在这里。首先，我也感谢，就是我们的，就是所有的，就是听众朋友，对吧？这一年来，对，是你们的对我们的关注，或者是你们对我们的支持，那可能是让我能够把这个节目就是做下去。那我也想把这个节目就是越做越好，啊，或者越搞越大。啊，对，怎么个大法呢？怎么个大法？就是如果可能的话，如果可能的话，我觉得我们虽然是一个说车的一个音频节目，或者是一个就是说车的自媒体，那哪一天如果条件允许的话，我觉得我们也可以进军汽车制造行业。啊，
0: 汽车制造行业，对吧
1: ？啊、这个和什么呢？就是最近就最近两年，就是最流在汽车行业里面最流行的一个词是什么？就是 PPT 造车。
2: 等等一会儿，我捡一下我的帽子。我被我的帽子被惊掉了
1: ，<笑>对吧、啊？那可能这集我们要来聊一聊 PPT 造车。啊、我们的 PPT 到现在还没开始写、啊，对？我们可以先看,看、嗯、已封面已经写好了，封面有了，对吧？啊、
2: 对，内容还没填，哎、就是我刚才看到的那个
0: 四个字的那张纸嘛、嗯。啊
1: ，对，漂亮。那可以先来谈一谈，就是其他的那些 PPT 造车
0: ？啊，首先啊，就是大家，我问大家一个问题啊，就是 PPT 造车，你们觉得这个词是一个褒义词，还是个贬义词，还是个中性词？我觉得很长一段时间算是贬义词
1: ，很长一段，对我也觉得在很长的一段时间真的是一个贬义词，同一但容易不靠谱。但是在近半年开始，这个慢慢慢的变成了一个现实、这
2: 个
1: ，对很多事情实现了 p p t 上面东西做出来了嘛？变成了一个中性的一个词了，就也但也不能算是一个就是褒义词，这是一个新的现
0: 象我。我觉得 PPT 造车变成一开始是一个贬义词，很大程度是受到了。一位姓贾的老兄的拖累
1: 呃、啊，贾老板对吧
0: ？对，贾老板，因为我昨天看了个新闻啊，就是贾老板在美国的资产都被抵押了，也就是说，他现在除了他的那辆 FF91， 就 FF91 全称叫法拉得，不是法拉利啊，是法拉得 Future， 一个那个91这样一辆车的一些知识产权，这些软性的东西还在他手里以外，他在洛杉矶的公司。的总部，包括他在美国的那些豪宅，都被抵押出售了。也就是说，现在贾老板真的可能身无分文了。好
2: 吧，原来还指望他回国还钱，现在看来回不回国也就都这样
1: 了。啊，而且乐视的股票重新开盘之后啊，连续缩水，对吧
2: ？对，当时不是预估他至少有十三个跌停
0: 。啊，对，所以，呃，原来其实我心里面还，因为我其实我倒觉得贾跃亭是一个有追求的人。对吧，乐视其实是一个生态做得还蛮好的一家公司。因为其
1: 实乐视它作为视频网站，它是一个后进者，但它进入这个领域之后，它做了很多的创新
0: 。对，杨老师家也有乐视的电视机。啊、我家
1: 最多的时候有四个有。对
0: ,对我家也有乐视的电视机。对，所以我觉得其实贾老板好日子不过，非要去造车，对吧？都弄到这个地步。但是其实我是觉得，他如果那辆 F F 91真的能造出来的话，还是一件蛮牛的事情，还是抱有一些希望的。但是现在看来，这个希望基本上没有
1: 了。那、呃、这个可能也是折射出一个什么？就是在所有的产业当中，可能现在就是造车这件事情啊，在中国乃至全世界都是一个比较热门、比较就是红的一个，就是大家都想干的一个行业，对吧？好像阿狗、阿狗、阿猫，对吧？都愿意去参，都想去就是参与一下这件事情
0: 啊。对的，好，那我就来说一下我们中国的 PPT 造车们啊，有哪些人？嗯，最早的那家公司。叫游侠汽车
1: ，游侠、啊，游侠很出名。
0: 发布过游侠汽车、嗯，大家还记得那辆车吗
1: ？有印象啊
0: ，因为可能和周老师如果一个年代的人的话，看过一部电视
1: ，叫《霹雳游侠》游侠游侠
0: ，对、啊、里面那台车，
1: 自动驾驶啊，人工智能，对吧？对全部有啊。主
0: 角中中毒了，它能释放氧气，帮主角那个从中毒的状态回过来，还能穿墙而过。各个方面的，就是那辆车，当时就是我们看来，就哪怕放到现在来看，还是具有很具有未来科技色彩的一辆车，非常高科技。那游侠汽车，我觉得当时我就被这个名字吸引住了，就游侠汽车，那辆车看起来样子也蛮唬人的，然后前面那个 logo 和特斯拉也蛮像的，嗯，它应该算是比较早的一家，我们讲 PPT 造车的一家公司吧，鼻祖。对，然后呢，就其他几家人家来讲的话呢，一个是叫车和家。车和家，车和家是谁创办的？是以前那个汽车之家的创始人，就是理想。啊，车和家的现在的话，好像主要在造三万块钱左右的城市低速电动车
1: ，老老年电动车的车、啊，不要这样讲，城
0: 市低速电动车，好，不是老年买菜车。嗯，然后还有。未来汽车就周老师比较看好的一个品牌啊，那这个品牌无疑也是现在目前看来发展的最好
1: 的。呃，完成度相对来说高一点的，对吧？非常高的一个 PPT，、呃、非常高的、啊。目前已经就是完成了，就是 PPT 里面百分之六十的内容
0: 啊、呃。对，因为周老师连续之前讲那个下雪去嘉定，就是因为去参加他们的活动嘛。然后他们的那个第一段子手秦总也讲了，他们现在从最初十家的那个布局。在今年底要增加到二十二家，他们说全国已经有超过三百个城市的用户定了他们的车子，所以我觉得，呃，段子手应该也没有吹牛吧。在这样的情况下，其实我觉得未来是所有 PPT 造车里面给大家感觉可能未来发展的，至少目前来看发展的比较好的一家，最靠谱的一家。然后有一家叫起点汽车，大家可能没有听过啊。这个起，就是你们能想想他是谁创办的？三六零。就是那个副总裁创办的，因为他们有奇虎嘛，对吧？这个叫奇点汽车，还有一家叫小鹏汽车，这个应该听过吧？小鹏没印象。小鹏汽车的话，共享
1: 单车一样
0: 的感对啊，是 UC 浏览器，对吧？包括腾讯在内的一些互联网的公司去那个做的这样一个汽车。那刚才讲的那个乐视不说了，然后还有一个叫博泰，博泰你们知道吧、啊？博泰，我好像听说过。博泰的老板是谁？博泰老板是，就是上海有一家还蛮出名的，广告公司叫安利索斯
2: 。哦，安
0: 利索斯的老板应老板，他创立了一个叫博泰。那博泰最早做什么呢？他是做那个汽车配套，特别是那个人机交互这一块的。嗯、上对对对，上汽的用的那些，当时用的什么，那什么 iVOCAR 之类的一些好，号称比 s i C 端还现金的一些软件、一些硬件。是博泰做的，然后他们在二零一四年底的时候就是拉上了省辉，然后一起准备那个造车了，但是一五年就分家了。还有一家车前段时间也蛮火的，有一个超级大的屏幕的一家人家
1: ，啊，是那个拜腾
0: 汽车，啊，对，那个拜腾汽车车子里面那个屏超级大，对，啊，但是呢，这里就是我要跟大家稍微科普一下。就是车子里面用的这个屏幕啊，它不像我们家用的电视机或者那个显示器，就做到那么大的话，车子里面的耐用性，因为要阳光暴晒，对吧？酷冷
1: 、震动啊，对,对各
0: 方面，就是这个屏幕那么大，它其实有可能它的耐用性各方面，它做不到一个这样的级别的，所以大家选这样的车的时候，可能还是要稍微考虑一下这个问题的。啊，再下下去两家车呢，可能就现在已经基本上就没有了一个叫。爱车一个叫 M M F M C， 都是和一些这种孵化，就当年的这种项目孵化的这种公司，基于互联网的这样项目孵化公司做的合作，但现在基本上没有了。所以能看到的，就是说 P P D 造车，就是我们讲互联网造车
1: ，基本上就这些人家。那其实啊，在老周前面说一下人家里面，其、就、实、是、我们可以看到一个共共通点啊，这些人家大多数都是互联网出身，互联网对，之前都是搞互联网的，然后现在有钱了。想在就是汽车行业，就是搞一下，尝试一下。
0: 其实不是有钱了，是有想法了，因为他们都是靠天使轮或者 A 轮融资来做这样一件事情的。那讲到投资啊，就这些公司当年的融资都是有些数据的，先不讲。你们觉得，一个我当我有一个 PPT 以后。到最后我能有一辆车造出来，我们不讲这辆车是量产的车可以卖的，至少是可以给大家试乘试驾和展示的这样车的话，你们觉得花多少钱
1: ？我觉得几十亿肯定要吧，二三十亿肯定逃不掉吧
0: 。对，我也觉得，吧，至少的事情应该是啊，这个钱可能超过你们的想象
1: ，还要超过二
0: 三十亿都不够吗、嗯？首先一点就是一个是品牌。对吧？你一个品牌造这样一个车，你的品牌宣传，这是一个很花钱的一个很砸钱的过程。以未来为例，他们先做了什么？参加 Formula E， 就是电动方程式赛车，啊、对,对吧？然后他们造了一辆每个创始人一就是主要投创始投资人，包括创始人在内的一人一辆的那个 EP9， 对，对，那个车很酷炫的、啊，他的那个换电池像那个子弹。家一样的弹出来的，然后关面他又创造了纽博格林北环的
1: 最高最快的电
0: 动车的记录，可能也是所有车型的最快记录吧。其实，在这个过程中，他车还没造了，对吧？可能我觉得，但是已经风生水起了，好几十亿、上百亿的钱已经用掉了,经了。而且高管的工资应该也很高吧？呃、我觉得高管的工资应该不会，就相对来说已经是个小头了。大的一个一个一个比例，那然后呢就是。从造车模具开发，对吧？外观的设计，因为有个特点啊，就是那些互联网造车，他们你可以看到他们的团队基本上是从一些传统的车企挖人嘛，挖人,人，这些人的工资很高
1: ，对，对吧
0: ？那请来了这些可能原来是宝马的人，主管技术、啊、主,管主管开发，原来可能是法拉利的人，然后他们过来，可能有的人主管技术，有的人主管开发，有的人主管生产资料，有的人主管。售后服务，这整个一个车的一个系列的，把这个团队配齐，又是一个很大的花费。完了以后，你要生产一辆车，对吧？我们不讲你去用别人的，就是让别人帮你造一辆，你贴个牌子不算，真正经仅,仅自己有一条生产线，那、哦、这个投入很大。未来的一条就是，就是大家都知道江淮是给未来代工的，其实这个说法不正确。用未来内部人员的话讲，就是。未来的那条在江淮那条生产线，和江淮
1: 完全没有关系，半毛
0: 钱关系都没有。因为江
1: 淮有生产许可证啊，只是借个壳啊，只是借他的生产许可证而已。对的
0: ，就连那块地皮都是未来自己花钱买的。那条生产线全铝合金的这样的车身的一条生产线，那条生产线价值一百亿
1: 。好，然后
0: 还不够啊，还不够，因为我们知道，就是基本上这些 PPT 造车的。同志们造的车都是电动车，对吧对吧？电动车涉及到电池、电动机这两个比较重要的部件，然后这些车基本上都要配上无人驾驶这样的一套硬件加软件。进进那么这又是一个很大的投资。嗯，那个未来就是这个车子，就是他收购了那个也不叫收购吧，可能是入股了一部分的，就是南京的一个叫宁德时代的一个电池工厂。其实宁德时代大家可能听到比较少，但是在这个圈子里面，就是在现在的这个资本的那个市场里面，宁德时代的火热程度都超过未来了，就是是一个很火的、还不错的一家电子公司。入股这样的一家电子公司花了三十亿，而不是买下，只是入股而已，对吧？所以到最后一台车真真正正的放到消费者面前，老周觉得。没有两百亿是做不掉、做不到两
1: 百亿做不了，对吧？那可能这个事情和什么有关？就是汽车工业本身就是一个很庞大的一个就是对，很大的一个体系，对。你要从零开始，从零到生，从 PPT 开始的，对到一辆车的下线，可能与当中要克服的东西、要做的事情，非常非常的多,多。那这个可能和我们也没有什么太大的关系啊。那我想问大家，就是 PPT 造车这件事情，你们觉得就是好玩吗？这件事情？我们不说它靠谱还是不靠谱，因为产品出来了就是靠谱，对吧？你产品出不来就，就他妈就不靠谱。那从这件事情本身来看，你们能看到什么东西
0: ？我觉得这个就是汽车的这个历史长河啊，中间出现了一个分支剧情——电动车的分支剧情。因为之前分支剧情的，嗯，开端是谁？特斯拉
1: 。特斯拉，嗯，
0: 对吧、啊？特斯拉造了一台，也不要一台吧，就造了。这样的非常快的电动车，然后虽然它的无人驾驶好像之前又爆出来了，撞了什么消防车，好像对静止物品物品那个物体的识别能力比较差，但是确实特斯拉好像一下子把电动车，以前我们讲电动车都是在我们眼中都是很低级的。对吧？开不快的、啊，对，玩具这样的概念，那特斯拉也可以说是玩具，但是是非常高级的玩具，一下子把这条分支剧情给打开了。那现在我们看到了这些，就是刚才杨老讲，我们这些互联网造车、PPT 造车，其实就是在走这条汽车发展的一条分支路线
1: ，路线对吧？路、呃、线或者周老师，或者说是就是颠覆了就是传统的内燃机车，就是造车的这个一个。工业的逻辑或者是商业的,的逻辑，他
0: 们想要切入到传统的行
2: 业也几乎不可能了。但是我倒是有个理解啊，就怎么说，呃，你像我们先撇开汽车啊，说飞机，你像波音啊、麦呃就是那个空客，他们也是从传统的那种飞机的设计到制造，也开始慢慢变成像现在说，几乎在设计阶段完全是在电脑这个渠道上完成。所以我倒是觉得，是不是 PPT 造车啊，也有可能就是未来的。新车型开发，或者说一个新的汽车品牌创立的这么一个，以
0: 后会变成一个常态化的这么一个事情？我觉得不会。现在是一个分支剧情大家涌入的阶段，那我觉得这个分支剧情会有两个结果：一个是这条分支剧情走不下去了，主角死了，分支剧情关闭，然后大家给编剧寄刀片；还有一种可能就是分支剧情越走越大，越走越大。变成主线剧情
1: 了，但活下来的人不会多
0: 。对，活下来的人就是到那个时候的大佬
1: 。对，可能有三十家人家同时在做，对吧？但是最终活下来可能就一,一家,家两家两家一到
0: 两家，但一到两家将会是电动车市场的
1: 霸主了
0: 。对、啊，那特斯拉可能是未来能活下来的，就是比较就美国的一家公司。那我们中国应该也会有中国自己的这样的厉害的公司，甚至我觉得这个分支分支剧情最后会变成主线剧情。取代了原来内燃机市场的这样的一个发展对、啊对，那就真的是未来一个电动化的市场了。因为我前就最近看了一篇文章，讲就十年后的我，它里面就畅想未来的交通怎么样的。那我觉得十年不一定能做到，啊，但是有可能真的是这样的，就是到时候我们讲 L 5级别的自动驾驶已经非常成熟了，就是车辆已经真的不需要人去开了。就跟那个以前我们看那个 iRobot， 就机械公敌对，对吧？里面那个人开车是犯法的。对。那那个时候你也不需要买车了，你要出门的话，拿出你的手机，甚至都没有手机了。那个时候可能就脑子里面想一想，芯片就运转了，然后有一台共享的电动车会来接你，然后把你送到目的地，然后那辆车走掉。对。对吧？如果你要便宜一点的话，还能选择和杨老师一起拼车
1: 。啊，这个但是离我们还。比较远，对吧？我们要就是拭目以待,目以待啊。对
0: ，但是我觉得这有可能真的是未来一个用车的一种、嗯、一种情况，一种情况了。那在这样的情况下，其实现在我们讲的，嗯，其实之前我们讲双积分的时候也讲到，就是双全难题四手这样一个概念。那其实国家现在是还是很扶持这些新兴的,的新能源车的企业，为什么？因为可能在。我们在内燃机这个市场上面，其实总体来说技术还是落后于国外的。对，但是电动车，不管是电机、电池、电源的管理系统等等这些东西，那包括一些就是跟电动机功率相关的一些配套设备之类的东西，其实我们并不落后于
1: 国外。对，现在基本上同一或者是至少在同一起跑线上
0: 。对，甚至有些东西我们可能还有一些领先。领先。啊，在这样的情况下，如果说我们中国未来有这样的一个造车的大佬出现。对吧？一个大的一个航空母舰出现的话，那其实真的是可以实现一个所谓的弯道超车。那我们中国的这个乘用车市场，就是这样的一个电气化的时代，可以赶超国外。
2: 对，真的很有可能是开创，就是说世界这样一个汽车的这么一个制造的一个潮流
0: 。然后再讲回到贾老板，贾老板为什么受关注？因为我们现在就是那些造车的人，他们只是最多说我对标特斯拉。对对。但是贾跃亭讲的是，我要超越特斯拉。他那辆 FF 9 1的话，有130千瓦时的电池，续航里程700公里，然后加速比特斯拉还要快，全面秒杀特斯拉。这也是为什么贾老板这个概念提出来以后，非常受到整个资本市场也好，包括所有的普通的消费者也好。因为如果说中国人真的造出一辆比特斯拉还牛的车子，而且各方面稳定性什么都是好的，那真的是一件。非常有意义的事,的事对对非常有意义、嗯，非常让人自豪的事情
1: 。而且对于就资本市场也是嘛，因为特斯拉的就是股价最高的是总的市值最高时候超过,超过苹果，超过通用超过通用，超过通用过，对吧？你想一辆做电动车的人家，他在市值最高是能够超过通用一个
2: 百年车企。那如果
1: 你如果能够再做一个比特斯拉还要好的品牌。那你想，你可以想象一下，它的一个就是市值可以达到多少？那我想在这种情况下面，那所有的就是资金或者是那些基金，对吧？肯定会对，这个东西，会感兴趣。那这个也和什么有关、啊？我觉得这个也像什么？这个很多东西呢，就是就像泡沫，对吧？你在在贾跃亭最红的时候、最牛逼的时候，对吧？可能是不缺钱啊或者怎么，但是一下子现在就是泡沫，当泡沫被挤掉的时候，就是。怎用一个“惨”字，能够来就是解释，对吧？太凄惨了
0: 、啊。对，现在是蛮惨的、啊，可能啊,啊。最后我还要说一点，就是关于电动车的技术。我们刚刚讲，其实电动车它的技术上来讲，没有什么太大的难点的。电机的功率决定了你的速度，电池的容量决定了你的续航里程。然后你的电源的管理系统，包括那个什么液冷、水冷之类的这样的一些东西，保证了你这个电池在高温或者低温环境下能够正常使用，这些都不难。但是现在主要难的是电池的一个单体的载量，就是单位重量下它能载电的这个数量是有限的、这个。即使特斯拉也没有做到特别好用的三洋的那个，就是现在松下的那个电池。那如果未来的话，电池的容量可以大幅度的翻倍，包括就是说我们讲的那个燃料电池车用的那个氢气，对，但是现在知大家知道，就电解水获得氢气是成本很高的一件事情。那现在已经大家可以用甲醇水通过化学反应来释放氢气。那我倒是给大家给那些造车的人一个建议啊，其实造辆车不难，如果你能掌握了这些电动车的核心技术，哦，这
2: 个是非常那可能
0: 你比他们更高端了，到时候
2: 你可以扼杀所有电动车企的这个命
0: 脉啊。对，如果你你发明一种电池，它的电池的载体量是载电量是现在的三倍的话。那你就是大佬了
1: 。啊，好，那我们节目就先做到这里，然后去做 PPT， 对吧？啊， PPT 的
0: 好，谢谢大家，再见
1: 。大家再见，再见。